0: La vida del creyente tiene cinco propósitos y para mantenerlos en balance no es fácil, pero desarrollarlos oportunamente mantendrá en balance tu vida. Grupos Tu Hogar IT y ACET Formados para Servir en la Misión Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Grupos Pequeños IT y Aset Formados para Servir en la Misión Ya estamos en nuestro episodio número 11 y es un agrado poder compartir contigo esta breve reflexión que nos va a llevar a poder indagar y profundizar en lo que es el propósito de la misión de Dios para cada uno de nosotros. Quiero recordarte que puedas compartir este episodio con cualquier persona que tú creas que le va a ser de bendición, que le va a ayudar a aportar algo en su vida espiritual, a su crecimiento a través de la palabra del Señor y el conocimiento del propósito de Dios para su vida. Así que te invitamos a compartir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Spotify este episodio que está saliendo el día de hoy, así que no olvides compartirlo ni darle like para poder seguir adelante con todo este proyecto que tenemos como iglesia. Quiero empezar a, a compartir contigo lo, de lo que se va a tratar este episodio el día de hoy. Este episodio tiene por título Equilibria tu vida. Es algo fundamental en nuestra vida tener, poder, poder tener equilibrios, poder eh, seguir avanzando, no cargando de alguna manera todas nuestras fuerzas hacia un área u otra área eso nos puede ayudar a, a desenfocarnos y realmente no alcanzar eh, el mejor potencial que Dios tiene para nosotros eh, también quiero decirte que a todos nuestros amigos y hermanos que están Sumándose a los grupos pequeños se les ha enviado una hoja de trabajo en donde está expuesto cada uno de los textos bíblicos de los cuales hablamos acá. Si tú quieres la hoja de trabajo de este episodio o de cualquier otro episodio, no dudes en escribirnos por interno en nuestras redes sociales y te vamos a enviar la hojita de trabajo. ¿Dale? Así que comenzamos este episodio. Quiero recordarte que tenemos dos textos bíblicos base, los cuales nos van a ayudar a poder eh, entender el equilibrio en nuestra vida. La Biblia nos habla en Efesios 5.15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y también tenemos otro texto en 2 Pedro 3.17 Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Esto nos llama a poder estar atentos, que parte de, fundamental de vivir una vida equilibrada es estar atentos a las cosas que están alrededor de nosotros. Quiero decirte que benditos sean los equilibrados, ya que superarán todo, toda adversidad. Tu vida es un pentatlón de cinco propósitos y debes mantenerlos en balance. Quiero recordarte que estos propósitos que Dios tiene para la iglesia, estos propósitos generales que Dios tiene para la iglesia, nosotros los hemos extraído de dos versos importantes en la palabra del Señor. Uno es el gran mandamiento y el segundo es la gran comisión. Eh, la Biblia nos enseña sobre esto en Mateo 22, 37, 39. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento, donde nosotros encontramos algunos de los propósitos de Dios para su iglesia. Y en la gran comisión encontramos los otros restantes. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Estos dos versos que hemos leído el día de hoy es de donde se extraen los propósitos de Dios para su iglesia estas dos declaraciones abarcan los cinco propósitos de Dios para tu vida lo primero que debes contener en tu vida y poder estar consciente es que Dios nos ha dado estos propósitos primer propósito ama a Dios con todo tu corazón fuiste planeado para agradar a Dios Así que tu propósito es amar a Dios por medio de la adoración. Y esta no es un solamente en el tiempo del culto público, en donde adoramos y cantamos alabanza, sino que en tu vida diaria. Y créeme que hemos sido creados para agradar a Dios, aun cuando le fallamos, aun cuando cometemos errores. Si volvemos a las plantas de Jesús y reconocemos que somos pecadores, empezamos a practicar nuestra adoración reconociendo que solamente en Dios encontramos salvación y perdón de pecados. Segundo propósito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fuiste formado para servir a las personas. Así que tu propósito es mostrarle el amor a los otros por medio de tu ministerio, por medio de tu servicio, por medio de, de lo que tú haces diariamente, es por medio donde tú muestras que... Tienes este propósito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo gran propósito que tiene la iglesia. Hemos sido formados para servir a las personas que están alrededor nuestro. Y verán que por medio del amor manifestado en nuestras acciones, ellos van a conocer al Señor. Tercer propósito. Ve y haz discípulos. Fuiste hecho para una misión. Así que tu propósito es compartir el mensaje de Dios por medio del evangelismo Este es un mandamiento, este es parte de otro propósito que Dios nos da Es ir y hacer discípulo No es que esto se le ha encargado solamente al líder de evangelismo Al pastor, al líder de estudio bíblico No, esto es algo que se le ha encargado a toda la iglesia Fuiste hecho para una misión Así que tu propósito es compartir el mensaje del evangelio y eso es lo que debemos hacer de forma casual, contando nuestra propia historia. Y tenemos un episodio en donde hablamos sobre esto. Cuenta tu historia, cómo conociste a Jesús. Y de esa manera empiezas a compartir el Evangelio y empiezas a ser discípulos. Otro propósito es bautizándolos en... Esto es que fuimos hechos para la familia de Dios. La palabra bautizar nos nos compromete con Cristo y con la Iglesia. Bautizar es estar completamente sumergido en el agua por medio de la ceremonia del bautismo, Es donde nosotros nos identificamos con Cristo, con su muerte y su resurrección, pero también nos identificamos con la Iglesia. Hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo por medio del sacrificio de Él. Nuestro propósito es identificarnos con su Iglesia por medio de la comunión, Hemos sido bautizados en Cristo para poder vivir en la familia de Dios. Tu propósito es ser parte de una iglesia local y crecer abundantemente, crecer cada día por medio del compañerismo que pueda existir y nutrirse dentro de cada congregación local. El último propósito que se nos ha encomendado es enseñarles a hacer todas las cosas fuimos creados para llegar a ser como Cristo así que tu propósito es crecer en madurez por medio del discipulado el discipulado es parte del propósito de Dios para tu crecimiento, para tu vida, para toda la iglesia sabe que estos cinco propósitos son fundamentales el discipulado es muy importante porque nos ayuda a crecer y a conocer a Cristo en cada instante así que no te pierdas ninguna instancia de discipulado de compartir la palabra, compartir la palabra con muchas personas y con gente que sabe un poco más que cada uno de nosotros, ¿no? Siempre sabemos que alguien sabe más y poder consultar y preguntar y empezar a conocer al Señor de esa manera. Entonces, entonces, tenemos cinco propósitos. De estos cinco propósitos necesitan estar en equilibrio, pero esto realmente no es fácil. Necesitamos poder mantener estos cinco propósitos en completo equilibrio. Esto realmente nos va a ayudar a avanzar eh, y tenemos que desarrollarlos. Tenemos que desarrollar estos hábitos, de esa manera vamos a poder tenerlos balanceados en nuestra vida. Es realmente lo que necesitamos poder avanzar. Primero que todo, cuatro cosas que debemos hacer para poder mantener balanceados estos hábitos y poder desarrollar estos propósitos en nuestra vida. Primero, habla del asunto con tu compañero espiritual o tu grupo pequeño. Siempre tenemos un amigo, una amiga, alguien con quien compartir lo que hemos aprendido, lo que estamos hablando. Sabes que hablar del asunto con alguien que eh, está en tu misma línea espiritual te va a ayudar montones a crecer, te va a ayudar montones a poder transmitirlo. Por eso formamos los grupos pequeños, porque de esa manera podemos desenvolver y hablar sobre nuestro crecimiento. La Biblia dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto nos enseña el libro de Proverbios. Nosotros vamos a crecer por medio del conversar con otros, lo mismo que estamos hablando, lo mismo que estamos aprendiendo. Esa es la, una de las mejores formas que nos deja la palabra del Señor. Eh, otro verso nos enseña que debemos animarnos y edificarnos unos a otros, tal como lo venimos haciendo. Creo que los, las mejores instancias de crecimiento que existen en una persona es cuando se sientan a conversar acerca de algo que están viviendo o de algo que tienen intriga y de esa manera pueden crecer mucho más porque transmiten experiencia pero también transmiten la palabra del Señor. Creo que esa ha sido una de mis mayores eh, cosas en la vida, en mi tiempo de crecimiento, el poder buscar a alguien con quien conversar, este tipo de cosas que son fundamentales. Y por consiguiente, poner en práctica lo que hemos aprendido, recibido y oído. Esto es realmente lo que necesitamos hacer. Hablar el asunto con alguien de forma constante en nuestro grupo pequeño, en la iglesia, eh, con nuestro cónyuge, con un amigo, con alguien que esté en la misma línea espiritual. Eso te va a ayudar y si tú mantienes este hábito, vas a poder ir desarrollando los propósitos de Dios en tu vida. Lo segundo, evalúa tu vida espiritual con regularidad. Y esto es importante. Tenemos que mirarnos siempre y darnos cuenta de dónde estamos detenidos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La Biblia nos enseña, dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Lamentaciones 3.40. Nos enseña harto sobre esto. Debemos poder examinar nuestra conciencia, poder darnos cuenta de en dónde estamos y dar cuenta al Señor de nuestro estilo de vida. La Biblia nos enseña, hay varios textos bíblicos que pueden respaldar esta idea. Dice, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie en Gálatas 6.4. Examínense para ver si está en la fe. Pruébese a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Segunda de Corintios 13.5. nos enseña a examinar nuestra fe. Ver si vamos caminando por el camino correcto de, que es la palabra del Señor. Porque a veces nos acomodamos tanto a la liturgia, a las cosas que están alrededor de nosotros, o quizá usted ha nacido en una familia cristiana y hay muchas cosas que mantienen a su alrededor que parecieran que fueran normales, pero debemos examinar nuestra vida, examinar nuestra fe a la luz de las Escrituras y de esa manera vamos a poder seguir avanzando correctamente. La Biblia nos enseña y nos invita a llevar a feliz término la obra, para que según sus posibilidades puedan cumplir con lo que está bueno para ustedes, con lo que se han propuesto hacer. Segundo, evalúa tu vida espiritual con regularidad. Este es un hábito que debemos tener constantemente. Pasamos al punto número tres. Escribe tus progresos en un diario o en un registro personal. Creo que acá debemos poder... Eh, poder escribir nuestros progresos, poder estar en, en, con una ayuda visual de lo que hemos logrado en nuestra vida, lo que yo llamo también testimonios, poder levantar testimonios en nuestra vida que nos ayuden a ver hacia dónde vamos y cómo vamos, cuánto hemos avanzado. Y esto tiene que ver un poco con lo que el Señor nos enseña, el Señor le enseñó, eh, le indicó a Moisés que tuviera que escribir todo lo que él hacía, hacia dónde iba, hacia dónde llegaba y también eh, esto tiene que ver con una ayuda visual para futuras generaciones, para que el pueblo pueda ir viendo y quizás alguien en algún momento pueda leer tus notas y saber que hay alguien que pasó por lo mismo en su vida personal. Así que ten este hábito de poder ir anotando tus progresos. Y cuarto y último, enseña a otros. Esto es fundamental. Y esto no es que tú te vas a parar en un aula de clase a enseñar a otros, sino que con tu vida con tu vida, con la aplicación de la palabra del Señor, vas a poder enseñar a otros, vas a poder estar cumpliendo los propósitos de Dios por medio de tu forma de vida. Que esté alineada al Señor, porque realmente a veces uno dice, estoy viviendo bien, no le hago mal a nadie, pero ¿será que realmente nuestra vida está reflejando a Cristo? Eh, debemos enseñar a otros por medio de las palabras, de las acciones que estén ligadas a la palabra del Señor. Y esto tiene que ver mucho. El libro Proverbio nos enseña, el que es generoso prosperará, el que reanima será animado. Tiene que ver con una retroalimentación. El que da para la obra, el que aparta para la obra prosperará. El que le da a alguien que lo necesita prosperará. El que entrega, el que es generoso prosperará. El que reanima será reanimado. Realmente tiene que ver con lo que nosotros sembramos eso mismo vamos a cosechar. Enseña a otros porque también así tú vas a aprender. Segunda Timoteo 2.2 es un consejo que le dejan a Timoteo y dice la palabra que le dijeron de esta manera. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Esto tiene que ver con transmisión de mensaje, esto tiene que ver con la impartición de la palabra del Señor de un corazón a otro corazón de forma constante en la vida. Y esto tiene que ver también con que cuando nosotros conocemos mucho la palabra de Dios, empezamos a vivir la palabra del Señor, empezamos a tener también... Eh, más conciencia de lo bueno y de lo malo. Santiago 4.17 dice, Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Muchas veces el pecado no solamente tiene que ver con una lucha que tú o yo tenemos constantemente, sino que muchas veces tiene que ver con acciones que debimos haber hecho y no las hicimos por el bien de otra persona. Y ahí somos confrontados a vivir la palabra del Señor y enseñarla. ¿Sabes qué? para terminar quiero poder decirte de que este es un punto fundamental porque nosotros debemos enseñar estas cosas a todas las personas sea, seamos buenos servidores de Cristo, seamos nutridos con la, con la palabra verdadera con la fe verdadera, con la buena enseñanza y paso a paso vamos a ir avanzando en nuestra vida y podemos completar los propósitos de Dios de forma constante, balanceada y vamos a vivir el reino del Señor ¿sabes qué? ¿Por qué somos insistentes en este punto? Es que la razón por la cual nosotros enseñamos lo que aprendemos es para dar gloria a Dios y contribuir al crecimiento de su reino. Hacemos lo que se nos ha encomendado hacer. Y la palabra dice, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu fuerza Y amarás a tu prójimo como a ti mismo El Señor Jesús Dijo en una oración en Juan 17 Yo te he glorificado en la tierra Y he llevado a cabo La obra que me encomendaste Si Jesús se le delegó Una función, se le delegó una tarea Y Él lo hizo Hasta que terminó Nosotros debemos seguir su ejemplo Dios nos ha dejado propósitos de vida en las cuales nosotros vamos a enseñar, vamos a disipular, vamos a amar a Dios, vamos a amar a las personas, vamos a introducir a las personas en la familia de Dios por medio de la comunión y los vamos a disipular, los vamos a, a transmitir el mensaje del Evangelio. Así que yo te invito a que podamos balancear nuestra vida con estas cuatro actividades, con estos cuatro hábitos y de esa manera vamos a poder estar caminando en los propósitos del Señor. Habla constantemente con personas sobre, sobre las cosas espirituales, sobre el crecimiento, sobre tus experiencias con Dios. Segundo, evalúa tu vida espiritual con regularidad. Tercero, escribe tus progresos para que si tú los puedas visualizar. Y cuarto, dedícate a enseñar a otros y ser enseñado por otros, para de esa manera seguir creciendo. Creo que hemos sido completamente bendecidos con este episodio. Ya nos quedan no muchos para terminar esta segunda temporada. Te invito a que no te desconectes de tu grupo pequeño, que incluso puedas tomar estos podcasts, estos, estos audios, para poder también hacer tu mismo propio tu propio grupo pequeño, y poder compartir con otros lo que estás aprendiendo y de esa manera todos crecemos y avanzamos en el reino del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente y nos estamos escuchando en otra nueva oportunidad. Bendiciones.